0: 这里是生人勿进。上午十点的时候，有一个老太太，她自己一个人在家，他们家里人都出去上班去了。这个时候呢，就听见外边人敲门。老太太呢，一边往门口走，一边就问啊：“这个外边敲门的人是谁？”外边的人呢，就说是这个检修暖气的。因为马上啊，冬天了，要供暖了，看看你们家这个暖气有没有问题。那老太太呢，透过猫眼往外看啊，外边这人确实修暖气的，但同时呢，他也比较纳闷儿，因为呢，并不是自己让这个修暖气的过来的。就在迟疑的时候啊，琢磨开门还是不开门。外边这个修暖气的特别着急啊，就说：“你赶紧的、啊，我还得上这个别人家去看呢、啊。你们家要是不修，我就走了。到时候供暖了出问题，我不管。”老太太呢，一分析，别介，师傅。想着就别耽误事儿是吧？于是呢，把这个门就打开了，客客气气的把人请进来，给家里边啊检查暖气。那等到了下午四点的时候呢，家里人就回来了，发现啊屋里边血淋淋一具尸体，老太太的脑壳子让人给敲碎了，同时呢家里边的财物啊也被人洗劫一空。朋友们，大家好啊，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿进》，我是杀人放火讲解员老杭。那就在我刚才描述的那个场景啊，就给人开门，然后呢，脑壳子让人给砸碎了，听着好像是挺扯的，或者说呢，在今天啊，这种情况各位可能会觉得不可思议。那图什么呀？给人脑壳子敲碎了？其实啊，按现在来说啊，就大家一听就能明白，移动支付呢，它很发达，已经很少有人啊，就往家里放现金了。你像这种小偷，还有入室抢劫的这玩意儿，几乎已经就很少了。因为说呢，现在这个行业啊已经被移动支付给颠覆了，所以呢他们就转型了啊，从这个入室盗窃呀、拦路抢劫呀，变成这个电信诈骗了。而刚才呢我给各位模拟的那个场景啊，在90年代却是真实发生的，一个人啊把自己打扮成那种就像济公的模样，满处就作案。所以呢，在这个故事开始之前啊，先嘱咐大家一句。以后说呢，家里边啊，要是来了那种莫名其妙敲门的人，说自己什么修空调的、修暖气的，如果啊他不是你叫来的，你必须找家里人去核实，看看这人是谁找来的。即便说啊外边的那个人可能不是什么抢劫犯、杀人犯，那他要是别有用心，很可能就是什么一个变态啊，往你们家搁点什么针孔摄像头之类的啊，好吧，咱们都注意防范。那今天呢，咱们这个故事啊，直接进。它开始的时间呢，是1997年的10月23号。说在当天啊，山西太原的警方接到了一个报案，说呢，在某个小区的居民楼里边，一个老太太让人拿锤子敲死了。那等警方呢，一到现场啊，一进屋，好家伙，一屋子血，床上、地上、墙上，哪哪都是。不光啊，这些血迹是溅上的，还有抹上的。总之呢，看起来就是非常的凶残，那也想不出来啊，到底是谁能对一老太太下这么死的手？因为说啊，你就根据这个现场的血液形态，你去判断，就首先这哪儿哪儿都是啊，有抹的，有溅的，就说明啊，在案发的时候，这个老太太并不是第一时间被打死的。因为如果说你直接拿锤子敲的，冰雹五次，你给他打死了，那就应该只有一摊有血迹。说这老太太很可能就是挨了这么几下子，但是呢没死，还有意识挣扎或者反抗，要不就是满屋跑，要不就是满屋爬。那凶手呢就在后边一直追，直到给这个老太太弄死。由此可见啊，这就是奔着要你命来的。那说这个死去的老太太呢，当年68岁，死因就是被锤子敲死的嘛，打了很多下，同时啊，这个家里边的财物也都让人给洗的差不多了。这就是当时啊案发现场的一个情况。那通过对附近邻居的走访啊，警方也掌握了一个线索，就是说呢，在这个案发前的几个小时，他们这个社区啊来了一个生面孔，说这人之前没见过，是一男的，身高呢大概一米六五到一米七之间，正常体型。来这儿的这个生面孔，他来干嘛呢？说是热力公司啊，检修暖气挨家挨户的就这么串。当时的时间啊是十月份，马上就要供暖了，所以那会儿呢，谁家也不想着这个暖气能出什么问题啊，就让这个人进屋给检查。那后续呢，警方啊就根据这个线索啊去热力公司去核实，看有没有这人。发现呢，在案发当天负责这片区域的那个暖气片工程师啊，根本就没上门检修过，所以就确定了啊，在案发的时候啊，上门检修暖气那人是冒充的，外加上呢是个生面孔。初步判断啊，这个假的暖气工就是凶手，就很有可能是怎么回事呢？就这个人，他通过啊挨家挨户串检查暖气的这个机会，他去观察、啊，就是这些人的家里边的条件，就比如说什么谁家装修的好，看着有钱啊，那个风格就很欧啊，就就就那意思，他就多待会儿找机会下手。要是那种就家里都是什么洋灰地啊，乱七八糟的叙利亚装修风格啊，他肯定他就跑了。那最后呢，这个假的暖气工啊，挑的就是这68岁老太太，他们家的那个装修啊，在周围邻居这里边啊一比还是不错的啊，外加上呢家里边就一个老太太，也挺好下手的，就抢劫杀人了。现在说呢，有了这个思路啊，就开始顺着往下查，可是呢，山西太原的警方啊查了很久，就什么消息都没有。结果呢，距离上一个案子过了一年，到了98年10月23号，山西太原啊再次发生了类似的案件。说呢，是一个从幼儿园啊退休的老太太，在家里边啊也让人拿这个锤子把脑壳子敲碎了，同时呢也是假的暖气工上门作案。那两个月之后啊， 9 8年的12月4号，河北省石家庄市的警方给山西的太原的警方打了一电话，就算是协查通报。太原警方呢一接电话一听就明白了啊，说要不然查不着呢，准是这个假的暖气工啊跑石家庄去了，就问啊说你们那边什么情况？那石家庄的警察就说呢，说我们这边啊已经基本了解了这个大概情况了啊，怎么回事呢？说从去年10月份开始，应该是在你们那儿做的第一起，就是山西太原啊，你们那边有一假暖气工开始入室抢劫杀人，去年杀了一个，今年杀了一个，对吧？太原警方说是，那石家庄警方又说啊，我们这边就今年10月到12月份时间发生了5个类似的案子，全是啊。假的维修工上门检修，然后抢劫杀人。这五起案子啊，死了三个，重伤两个。那俩重伤的呢，也问不出来，就什么体貌特征、线索什么的，因为还没脱离生命危险呢。那山西警方一听呢，那甭废话了啊，协查通报吧。于是啊，两地的警方开始联手调查。后来说呢，在这期间啊，又收到了其他两个地方的协查通报，一个是宁夏银川，还有一个河北保定。最后说啊，这四个地方的警方。银川的、太原的、保定的、石家庄的，坐一块啊，开会那分析，感情啊，这第一起案子还不是从山西太原出来的，是从宁夏银川出来的。这个暖气工啊，我给大家捋一下时间线啊，他首次作案应该是1997年10月8号那起案子呢，是在银川干的。半个月之后啊，到了10月23号就去山西太原作案，就是那个被敲死的老太太。又过了一个月啊，他又在保定先后干了三票。就上述的这些事儿啊，我在这儿这么说着，给各位倒腾这个时间啊，我都觉得够费劲的。但在那个年代啊，它就真实发生了。原本山西太原的警方啊，案发的时候他以为就一个呢，谁知道啊，这类似的案子在全国已经五个了。97年这人干了五回，那么说啊，这个97年没逮着是吧？ 9 8年又干了多少回呢？在石家庄干了五回，在太原干了两回，一共七回，比去年多俩。结果呢，还是查不着。等到了说1999年啊，已经是这个系列连环杀人犯的第三个年头了。那不管是警方啊，还是这个老百姓，就通过把之前啊那两年案件的这个了解信息，就发现了这个罪犯啊作案时间上有一规律，是什么呢？就是集中在下半年，基本上呢都是10月到12月。现在呢，警方一分析啊，眼瞅着又快到日子了，还是没什么进展。这个暖气工呢，马上又该出来了。谁成想啊，到了1999年，这个作案的时间提前了，从原先啊都是十月份，现在开始八月份就出来了。那作案的理由呢，假扮的对象也变了。就你好比说啊，他之前只说是这个修暖气的啊，这个上门给你维修，十月份作案。现在这个人啊，那会修的东西可太多了。空调、电视、冰箱、洗衣机、热水器，他全会修。就从最开始啊，他只会装这个修暖气的啊，之前一招鲜嘛。现在改了多面手了。从99年8月30号开始，这个人啊，先后在太原作案五次，到了10月份啊，又在山西的晋中干了四次。11月的时候啊，到石家庄了，三天时间干了七次。就石家庄这三天七个案子，一天俩都不够干的。第一天俩，第二天俩，第三天得干仨，你说这得多狂啊！而且呢，就这几个地方呢，老百姓啊，那也都知道了，说附近啊来了这个连环杀手了，伪装成维修工啊，进屋就杀人。当时说啊，就你在这几个地方啊，山西、河北，但凡家里边要有人敲门，恨不得这一家子全钻床底下去。家里选一代表、啊、过去上门口那问去啊，就那意思，你谁啊？谁是找你来的？差不多这么个意思。就那个时候的恐慌程度啊，基本上就到这么个份儿上了。那警方这边的意思呢，就这案犯已经狂到这份儿上了，这属于拿大鞋底子抽我们脸呀、啊。所以啊，要不惜一切代价找这个人。随即呢，就发布了这个通缉令，悬赏金额十万块。那么说啊，在1999年啊，当年的十万块钱是什么概念呢？要是按照这个通货膨胀算啊， 1 9 9 9年的十万块钱和今天220万左右。就是你出去协助警察，要是把人逮着了， 2 2 0万直接打你账上。反正就说当年的10万块钱，相当于北京啊西南二环一套小单居，就这力度啊，逮着罪犯，这房你的了，就这么个意思。同时呢，这几个地方的警方啊，也算得上是建国以来啊最大规模的清查行动了，出动了几千名警力啊，在这个各大咽喉要道排查，还有上万名的联访啊，对这个暂住人口清查。最后的情况呢？每个城市啊，就这几个地方，这个保定、石家庄、太原，然后银川，差不多每个城市清查了暂住人口，这么四五万人。然后呢，摸排各类的场所啊，好几千个。那这个力度呢，一直持续了二十多天啊，基本上就是过去扒拉脑袋去了，还是没有什么进展。直到1999年的11月26号，山西警方这边啊，提供了一个重要的线索，说呢，在这个一个多月以前。99年的10月份，这个假的暖气工啊，他那时候在山西的晋中作案。他呢，做完案之后，把这个被害人的手机给拿走了。那当时呢，这个警方就对这部手机啊进行了监控，就盼着说啊，这手机什么时候能开机？要是能再打个电话，那就更好了。结果说呢，到了11月26号，也就是那个案子发生的一个多月之后啊，这部手机就开机了。不仅开机了啊，还打出去一个电话。只不过说呢，当时这个电话打通了，拿手机打电话的人并没有说话，直接就挂了。那这么短的时间啊，大概也就几秒钟，警方想定位那自然是不可能的，只能说啊，根据他拨出去的这个号进行调查，也就是去查接电话的那个号。后来一查啊，那电话也挺好查的，是一太原号，机主的身份呢是在某市场三楼里边啊，练一摊玩期货的，这还是一黑庄。那警方呢？一分析说有可能啊，这个假的暖气工应该在他那儿玩期货呢。随即啊，就展开了一次秘密搜捕，把那个市场里边啊那期货黑庄给抄了，在场的人呢全都抓回去了，一共啊十五个人，一个,一个一个过筛子。那审到最后呢，发现啊有一个人就不对了。那怎么个不对法呢？说当时啊检查了这个所有人的身份证，结果呢就有一个人，他确实是把这个身份证掏出来了，递给警察了。但是呢，他的这个身份信息跟自己啊，就眼前的这个人明显不符。说警察呢就接过他这张身份证啊，打眼一看，长得就不像，岁数也不对。说眼前的这个人啊，你看面相应该小四十了，身份证上二十出头。就问他啊，您这岁数差将近一倍是怎么回事？对面那人说呢，是太阳晒的啊，所以我就显老。我干活的人。警察说大哥了，你自己好好看看，你拿假身份证你也拿一像你的吧。你看这身份证上这照片啊，一头秀发啊，还飘逸呢。就哎，你再跟你自个儿比比，你看你卸顶卸成什么德行了，跟那个满清似的啊！你卸的都快卸到脑袋顶子上了。就现在眼巴前的这人啊，跟五阿哥唯一的区别就是他没有后边那辫子啊，他那发际线就在脑袋正当间而且说呢，现在审问的这个人啊，他脸上还有一个特征。这跟当时啊山西太原那边案发的时候啊，周围群众提供了一个线索比较像，是什么呢？就说这人的右脸会时不时的抽一下。什么叫时不时抽一下呢？就跟那个《乡村爱情》里边那赵四儿似的，一边说着说,说话就就就那样。那既然是这样呢，那就审他呗啊！说，请问一下啊，这位来自清朝的这个赵四儿啊，你的真实信息是什么？你就别扛上了，现在你跑不了了。这哥们呢，在审讯室里边啊，反正是问他什么他都不说。后来呢，干脆都不搭理你了，就除了他那脸上啊，就哎,哎嗯嗯嗯啊，就这么一抽一抽的啊，没有任何的信息量。不过说呢，这个人啊扛他也没扛多一会儿，两个小时就扛不住了，从这个椅子上就想拼命的往起站。说当时啊，这人的俩手都被铐在那个椅子上了，他想站站不起来。反正说呢，就这么一较劲啊，这人就，呃呃呃、呱，摔地上了，然后就跟地上呢就喊啊。啊啊，就冲着这十多人啊，搁这犯神经病啊！我杀人了啊，怎么地了？那在这个审讯室里边啊，就那十多个人就都围上来了，说这案子就太大了啊！旁听、主审的直接啊，把这人从地上给他揪起来，就开始交代了。那这个交代的过程啊，就这些案子啊，好几十个，一直交代啊，持续了三四天。最终呢，眼前这个人啊，把自己的罪行都说了。那除了警方啊掌握的这些案子，他还干过好多别的。警方掌握的这些就是恶性的入室抢劫杀人案是28个，其实啊是31个，这些呢还都是同类型儿呢。你比如说什么的那个小偷小摸呀、啊，那个盗窃，那根本就没给他往里算。说自打1997年开始，这假暖气工啊作案31起，杀了23个人， 9个人被他打成重伤，他还强奸了俩人。同时呢，根据他交代的这个内容啊，警方也来到他在太原住的地方，把他们家给抄了。从里边呢也找出来啊，就是很多之前这些命案丢失的赃物，比如什么戒指、项链啊、手表、烟、酒、手机、收音机啊、匣子、随身听啊，这些东西不计其数。那等太原警方这边呢有了突破性进展之后啊，宁夏那边也传过来了消息，之前在宁夏那案子也证实了，就是他干的。而且呢，他除了这个抢劫杀人啊，他还单奔杀人，他还谋杀。而且说这个嫌疑犯的名字非常的牛逼，非常的威风啊！你们猜他叫什么名儿？哎，太原警方说不知道，你就直接说呗，这上哪猜去？宁夏警方就说了啊，这个罪犯他叫李小龙，没听错啊，各位就是那个跟功夫巨星重名啊，一个字不太差的李小龙啊,啊,啊！接团道说这人自打1981年开始，就是他的这个履历啊就没闲着过。他从这个18岁到26岁，就这八年是在监狱里边过的，罪名是盗窃。那出来之后呢，这个消停没几天啊，又遮了半年。那到了1994年啊，又盗窃又进去了， 96年出来的，然后97年这不开始杀人了吗？这次的连环杀人犯啊，身世彻底什么乱七八糟的都搞清楚了。那有了这个消息以后啊，警方第一时间就发布了公告啊，赶紧把这些这个信息。都告诉这个广大人民群众说，这个假的暖气工啊，李小龙已经抓着了啊，大家就别慌啊，这个可以恢复这个正常生活了。另外说呢，此李小龙非彼李小龙啊，他不是那个就、哦、啊，不是那个啊，他是拿锤子杀的人啊，他没练过截拳道。反正呢，就说这意思啊。这个消息一出来啊，这些地方的这个老百姓们啊，在面对陌生人再敲门的时候，总算是敢给人开门了啊。一时间，社会上也恢复了平静。那反观这个李小龙呢？啊，他在看守所里边啊，取保候审的时候也没闲着。这块还有一小插曲，说因为啊，他是这个杀人犯啊，他有命案，在看守所里边啊，给他上了脚镣。那其他关着的人呢？啊，也都明白啊。那一看这人进来带料子，对吧？那也都不敢惹他，知道他有命案。谁知道呢？就即便是这些屋里的人啊，都不招他。李小龙夜里边开始招别人，他是拿这个脚上那链子啊。给另外一个人的脖子就盘上了，趁人睡觉的时候，差点给人勒死。那后来呢？太原看守所警方发现了，特意还给他关在单间儿。面对记者采访的时候啊，就还说呢啊，就我们打这看守所啊，成立五十多年以来，我们就没见过这路货，就头一回发生这样的事儿。往后说啊，这个时间来到了2000年的6月7号，李小龙呢被送上法庭。罪名啊，故意杀人、抢劫、强奸，数罪并罚，决定给他执行死刑。那等这个判决啊宣读完毕之后啊，距离他执行死刑可能还有一段时间啊，因为六月份判的，八月份杀的啊，这中间两个月时间，在这两个月里边呢，李小龙也接受了记者的采访。记者呢就问他啊，就很新鲜，你为什么会走上这个道路？李小龙呢就说这个事儿就说来话长了啊，这个都是因为一个人。然后呢，这个记者就把那麦克风就塞他嘴里了啊！就你都到这份上了，你也没什么不能说的了，对吧？聊聊吧，畅所欲言吧。因为谁呀、啊？李小龙呢？就说啊，他的这个原生家庭啊，非常的不幸。他父母呢，从他小的时候就没消停过啊，天天就打架。他那脸啊，不是说跟赵四儿似的吗？就老抽抽。其实那让他爸给打的。说呢，在他小时候啊，五岁的那年，他爸一个大嘴巴子就给他左耳朵扇聋了。后来呢，他也就恨上他爸了。那等慢慢的啊，李小龙上小学了啊，他们家里人就不敢打他了。为什么呢？再打他，他会跟家里人玩刀了。童年啊，就是这么过的。那等自己呢，到了十三岁就不上学了啊。现在出去了，能挣钱了。当然啊，这句话前面带引号的。你说一个十三岁的孩子，他怎么挣钱呢？这个岁数的孩子搞钱去，大部分不是偷就是抢。只不过说呢，李小龙啊，他这个盗窃的手艺啊，实在是不灵。三天两头的就被抓，那由于说呢，那时候岁数小啊，十六岁以前基本上就都是说服教育啊，把这个钱跟东西给人还回去就行。然后还不上啊，爹妈帮着还。爹妈呢要还不起啊，这个就玩苦肉计，他爸就当着人面啊就打这孩子往死里打。最后呢，被偷那人都看不下去了，哎，对对对对，不要了，不要了，别别打了，再打打死了。那等说呢，这个十六岁之后啊，因为这个年岁啊一过就可以拘了。那李小龙大部分时间啊都是在这个看守所里过的。那等到18岁呢，这个又升级了啊，他住的地方从看守所就进监狱了，跟里边啊一直就待了八年。原本说呢，他18岁那次盗窃啊，或者说是数罪并罚啊，给他判了五年。但是呢，他后来因为越狱啊还失败了，就又给他加了三年，就这么着啊，拢共就待了八年。那出来之后呢，又因为盗窃啊，他他闲不住啊，就遮了半年。那等再出来啊，现在的时间这不90年代了吗？他消停了一年多， 1991年的时候啊，这时候李小龙已经27岁了，就认识了一姑娘，然后跟这姑娘呢两情相悦，结婚了。婚后呢，据李小龙自己说啊，这也是他人生中最快乐的一年时间。等到了1992年，李小龙的孩子也出生了。你按理说呢，有孩子了更应该消停了是吧？他没有，啊，就在这。一年多两年的时间啊，李小龙出来以后就打工呗，可是呢，就干着干着啊，就干不动了。自己呢一分析啊，每天挣这仨瓜俩枣，那哪,哪有偷来的快啊？于是啊，就没忍住啊，重操旧业了。等于这人呢， 9 1年金盆洗手结婚了啊， 9 2年重出江湖了。好景不长啊， 9 4年又被逮了，判三年。那在这个期间呢，他媳妇儿啊也跟他离婚了。只不过现在呢，李小龙啊他自己觉着自己未来的人生还是有奔头的。虽然呢，媳妇儿跟自己离婚了啊，但是出去之后就好好说呗，再商量复婚的事呗，就挺有希望，对吧？所以他在这个改造的时候啊，就特别配合，在监狱里边什么那头板二板的，带着做操的时候啊，跟里边喊口号、宣誓呗啊，洗心革面，重新做人啊，遵纪守法，服从管教，积极改造，重塑人生啊，立志成才，报效祖国。反正就跟里边啊，每天出操喊口号啊，他喊的比谁都来劲啊，这个心里边充满了炽热的希望。那等两年多之后， 1 9 9 6年的时候出来了，就准备第一时间啊回家跟媳妇认错啊，想跟他媳妇复婚。结果呢，回家以后发现他媳妇自杀了。那得到了这个消息的李小龙啊，就有如晴天霹雳，就上娘家问去，他媳妇是什么时候死的，为什么死？说这个李小龙啊，自打进去之后不离婚了吗？他前妻又找了一新的，然后呢，这新的啊是一骗子，把所有的钱都骗走了。目前啊，只知道这个人姓罗，其他的信息不知道。所以呢，此时此刻啊，得到了这个消息的李小龙决定啊，要开始杀人了。但是吧，这个决定归决定，想归想，实际上李小龙啊，真正开始杀人的原因还不是因为这个。他这事儿的底层逻辑啊，其实跟他爸有关系。说呢，这个李小龙啊，自打出来之后啊，得知了前妻的死讯，嘴上呢喊着要给前妻复仇，对吧？其实他现在每天的日常是什么呢？就是嫖娼，通过嫖娼呢就认识了一个姓刘的姑娘啊，这俩人处的还行，具体说多行呢，呃，属于就嫖资给他打个九九折啊，也就这样。但李小龙呢就认为啊，说这个实在是太行了啊，他妈嫖娼嫖出来爱情了啊，这还是一双鸭。总之呢，但凡要有点钱，就三天两头的去找这个姓刘的姑娘啊。现在这姑娘她是真爱嘛？什么亲鸡嘴舔鸡鼻的，这也都不含糊了。后来呢，这个有一次啊，李小龙他爹啊，咱们就管他爹叫李老棍子啊，李李老棍子就找他，什么事儿呢？那会儿他爹呀、啊、说，在有一个地方啊开饭馆，开始呢这生意不错，没竞争啊，买卖挺好干。后来呢，这李老棍子啊，这个饭馆旁边又开了一新的饭馆，开始跟他打擂台啊，他们家的这生意就一天不如一天了。那当时呢，李老棍呢就琢磨啊，说怎么给旁边的饭馆就使点坏啊，让他干不了。自己呢一分析啊，说我有一混蛋儿子呀，对吧？这不用白不用啊，直接啊跟李小龙说说这个爸爸现在很困难啊，这旁边有一人开饭馆跟我抢生意，你看你能不能你抽个空你给他那饭馆你给烧了。李小龙呢一分析啊，那说啥呀，对吧？你说我爸爸这事儿我肯定给你办呀。说这么着啊，父亲，你给我拿四千块钱，咱这事儿就成了。他爸一听他妈贵啊，说这个儿子，你看咱这父子关系在这呢，就能不能便宜点？李小龙呢就说啊，这还是看在你我父子一场的关系上，我给你打一八折。这活你要我给外边人干，我怎么着得要五千。反正说呢， 1 9 9 6年四千块钱和今天差不多14万左右。那、哎、李老棍呢就把钱给了李小龙呢，拿着钱啊，弄点汽油乱七八糟的给人饭馆的点了。现在说啊，自己有钱了对吧？那牛逼大了。拿着这四千块钱找自己的这个真爱去了，就是那位姓刘的这个姑娘啊，要不就小小姐，跟人就说啊，这我刚挣了四千块钱啊，这怎么挣的呢？这非常牛逼啊！我给我爹旁边的饭馆给点了，这四千我爹给我的。人姑娘一听呢，说：“我操，这高了啊！”说：“诶、哎，这个李哥啊，要不这龙哥，你看咱这关系啊，你现在手里边有四千块钱啊，你是不是得分我两千？对吧？你不说你爱我吗？”李小龙呢一听说，凭什么呀？啊！就算是我喜欢你，那我也不至于给你拿一半吧，对吧？你就说我按行价给你就得了呗，大不了啊，你给我提供那九九折的优惠，我不享受了还不行吗？反正细水长流，这钱够咱俩好一阵子的。人姑娘啊，就说了，说你是真他妈听不懂人话呀！你刚才告诉我的那个事儿，对吧？你烧人饭馆是吧？现在我知道了啊，反正说你要是不给我钱啊，两千块少一分不行啊，我就去这个公安局，我告你。那到时候这钱你一分剩不下，你都得赔进去，你还得蹲监狱，反正你自己琢磨吧啊，哪头轻哪头重。李小龙呢一分析啊，说：“他这他妈一蛾子呀！”就想了一缓兵之计，说：“那行吧，啊，这钱今天我没带着啊，过几天我给你拿过来。”然后就走了。那天呢也挺扫兴的啊，也没玩啊，就没心情了，他起不来杆了。后来说呢，到了1997年的二月份。李小龙呢，跟这个姓刘的姑娘啊，就约好了，就要给他钱。实际上呢，他也没拿钱，拿了一把改锥啊，就是这个螺丝刀。俩人见面之后呢，抄出来啊，说这个这姓刘的啊，你臭娘们你不讹我吗？拿着这螺丝刀就开始捅了，捅了得有几十下，把这人就捅死了。真的、啊，各位，咱就说拿改锥捅人，就那个痛苦的程度啊，比刀还疼。因为各位也可以琢磨一下啊，改锥它不算利器，你说你刀吧，你扎进去，对吧？快进快出，他好歹痛快。由此可见啊，就这李小龙得多恨他。嗯、也就是这么着，李小龙呢拿了遗血啊，之前呢，你想都是什么抢劫呀、啊、盗窃，他没杀过人，这也算是见着荤腥了。说呢，现在这人啊就开始琢磨啊，这个日后我怎么办？干脆呢，一个洋也是赶，两洋洋也是放啊。既然呢决定杀人了，我就不如激起那浪花一朵朵。至此啊，从1997年10月份开始，一直到1999年11月啊，三年时间，三十一起案子就这么干出来了。那关于这个案子呢，大家可能还有什么想问的啊？就是他杀了这么多人，一共抢了多少钱？那这个问题呢，报案人啊跟李小龙自己啊这个给出了答案是不一样的。报案人呢说，所有丢失的这些财富啊，这个东拼西凑的加一块啊，差不多有个三四十万人民币。但李小龙呢自己说啊，这些年抢来的所有东西也就不到两万块钱，为什么这么杀人呢？有的人一条命在他眼里就值五十块钱，甚至五十块钱都不值。说呢，就在山西太原啊，有一次就是抢了一独居女的，那女的满兜上下三十块钱。李小龙呢当时一听这数就急了啊，先是给那女的强奸了，后来用锤子敲死了，最后呢在屋里边实在是没得拿了，给人袜子拿走两双。其实呢，就关于这个金额，我是更愿意相信报案人说的，因为呢，这个山西太原警方在抓他的时候啊，发现他在玩期货。期货这个东西啊，那真是一脚天上一脚地下啊，吃钱吃的太快了，估计就是想赶紧搂钱，然后回去赌去，琢磨着把之前赔的怎么给翻回来。那么好啊，各位，以上就是在90年代末期流窜在山西、河北、宁夏啊，疯狂抢劫杀人的“暖气片杀手”李小龙。在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕，在节目的最后呢，还是跟大家说一下这个新米团的事儿。一个是这个权益提升了啊，每个月多加一期这个会员畅听的节目，还有呢就是会员专属直播啊，跟大家线上开局啊，玩海龟汤、做心理测试啊、悬案推理什么的。您呢可以这个关注 M N 号啊，春点回复“西米”加这个专属客服啊，回头什么时候播有通知。那怎么加入新米团呢？如果您是其他平台的朋友啊，您到西马找春点啊，进主页就能看见了。那成，今天就这么着，我是咱们的杀人防火讲解员老黄，我们下期再见，拜拜。